0: Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und ich dachte mir, nun wird es langsam Zeit, um mal richtig in das Thema einzusteigen und dir mit auf den Weg zu geben, wie du wirklich jetzt auch loslegen kannst. Es ist ja auch viel Learning by Doing und ich finde, es ist einfach sehr wichtig, dir jetzt mal die Grundlagen zu erklären oder beziehungsweise die Schritte, die du durchgehen solltest, um auch wirklich jetzt aktiv zu werden und daran zu arbeiten, dass du dein Geld wirklich mehr wird. So, ich habe mir dabei fünf wesentliche Punkte zusammengefasst oder ausgesucht, die du verfolgen kannst, um dann auch wirklich produktiv zu werden. Ich denke, es ist immer ganz hilfreich, wenn ich das so ein bisschen für dich cluster in verschiedene Abschnitte, dann kannst du dir das auch besser merken und gegebenenfalls auch mitschreiben, je nachdem, wo du deinen Podcast hörst. Wenn du Auto fährst, natürlich auf gar keinen Fall. Ne? Dann immer Handy weg. Ja, also, wie schon gesagt, ich habe euch ja in den ersten Podcast-Folgen von der Notwendigkeit des Investierens erzählt, dass es einfach grundsätzlich eine Sache ist, an der man überhaupt nicht vorbeikommt mehr. Und spätestens seitdem dass ja jetzt auch durch die Digitalisierung einfach wirklich so einfach für uns geworden ist, auch am Kapitalmarkt zu partizipieren, ist es also eine Sache, die wirklich jeder angehen sollte. Doch wie machst du das? Wenn du jetzt noch nichts damit zu tun hattest, du lebst so hin, du hast dein Gehalt, du hast deine Ausgaben, wahrscheinlich hast du nicht mal so einen richtigen Überblick darüber. Dann muss ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du dir wirklich mal Zeit dafür nimmst, dich hinzusetzen und dir Gedanken darüber zu machen, beziehungsweise alles aufzunotieren, was du so an wiederkehrenden Ausgaben hast. Da gibt es ja immer ganz schöne Vorlagen, auch teilweise bei Pages oder bei word wo es wirklich Sinn macht, dich mal hinzusetzen, die Unterlagen herauszuholen und ganz oben hinzuschreiben, was du jeden Monat verdienst. Also netto und was du alles an Positionen hast, die jeden Monat auch abgehen, Also Versicherungen, Handyverträge, Netflix, was weiß ich. Also besonders die Fixkosten. Dann hast du vielleicht einen Überblick darüber, was du alles an Nahrungsmitteln ausgibst und wie viel du so für deinen privaten Gebrauch, für deinen Spaß, sage ich mal, wie da dein Budget aussieht, was da immer im Monat flöten geht. Ja, wenn du das dann alles auf einen Blick hast, kannst du natürlich auch mal schauen, was ist denn noch notwendig? Brauchst du diese Versicherung überhaupt noch? Hast du eine doppelte Absicherung, eine doppelte Abdeckung? Und gibt es vielleicht auf den ersten Blick schon Einsparpotenziale, wo du sagst, gut, hier, mein Handyvertrag ist relativ teuer, da kann ich eigentlich mal gucken, dass ich den mal ein bisschen runterfahre. Und wenn du dann einen größeren Überblick darüber bekommst, was du wirklich ausgeben kannst und was du auch wirklich realistisch zurücklegen kannst, das ist nämlich sehr wichtig, denn es macht keinen Sinn, weil du jetzt gerade motiviert bist, exorbitant hohe Ziele zu stecken, wo du am Ende des Monats nur noch Nudeln mit Ketchup essen kannst, ja. Also deswegen guck, klar ist es gut, nicht in unserer Konsumgesellschaft mit jedem Trend hinterher zu eifern und immer das neueste iPhone haben zu müssen beispielsweise, davon halte ich halt auch nichts oder andauernd zum neuesten Modelabel zu laufen und da die neuesten Klamotten zu kaufen. Aber du sollst natürlich auch nicht auf alles verzichten. Also guck einfach, was du wirklich realistisch zurückschrauben kannst und was du als Sparbetrag auf jeden Fall zur Seite legen kannst. Ja, wenn du das einmal definiert hast, kommt es in Schritt Nummer zwei, Also mit dem Sparpotenzial und deinen eigenen Finanzen, das war Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei sind dann deine Ziele. Da schauen wir uns an, beziehungsweise schaust du dir an, wie alt bist du? Das gehört natürlich dazu. Wo möchtest du hin? Was sind deine Ziele? Hast du ein spezielles Ziel? Möchtest du zum Beispiel in den nächsten fünf Jahren ein Haus kaufen? Oder möchtest du für deine Altersvorsorge sparen? Oder möchtest du früher in Rente gehen? Oder stehst du vielleicht schon kurz vor der Rente und möchtest für eine Reise sparen? Das sind halt alles Dinge, die natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich sind und die natürlich auch später deine Anlagestrategie, die wir uns in Punkt 3 anschauen, beeinflussen. Um das Ganze mal ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich mir zwei Beispiele rausgesucht, die wir jetzt, also zwei typische Kunden, die wir jetzt mal verfolgen. Also zum Thema Ziele haben wir jetzt den Kunden A. Der ist ungefähr Mitte, Ende 20, möchte einfach generell Kapital und Vermögen aufbauen. Der ist jetzt im Berufsleben etabliert, also aus seiner Ausbildung oder Studium raus, ist noch relativ ungebunden, hat keine Familie, keine Kinder, Sonst auch keine Verpflichtungen und möchte halt erstmal schauen, was die nächsten Jahre so bringen und einfach mal anfangen, am Kapitalmarkt zu investieren. So, dann haben wir noch Kunden B, der schon ein bisschen älter ist. Der ist schon Mitte 30, sagen wir mal, hat vielleicht schon eine kleine Familie und möchte auch für die Familie in den nächsten fünf Jahren eine Immobilie kaufen. Das sind so die zwei unterschiedlichen Ziele. Einerseits natürlich Kapitalvermögensaufbau auch für die Altersvorsorge bei Kunden A und bei Kunden B ist dasselbe Vermögensaufbau, Kapitalanlage für natürlich die Altersvorsorge, für die Versorgung der Familie und den Kauf einer Immobilie in den nächsten fünf Jahren. So, dann kommen wir zum Punkt Nummer drei. Das ist die Anlagestrategie. Wenn wir uns jetzt überlegen, du solltest wirklich wenn du anfängst zu sparen, dir eine Strategie zu überlegen, also beziehungsweise zu investieren. Das einfach nicht kopflos machen, sondern wirklich überlegen, okay, was ich schon gesagt hatte, was ist dein Sparpotenzial, was sind deine Ziele? Und darauf aufbauend kommt die Anlagestrategie, die natürlich zu dem allen passen muss und deine Ziele am besten unterstützt. Gehen wir von Kunden A aus, Mitte 20, der ist relativ ungebunden und ja, flexibel, wie wir gesagt haben und möchte relativ viel Kapital einfach ansparen, auch für das Alter natürlich. Wie sollte also nun die passende Anlagestrategie für diesen Kunden aussehen, die er sich zurechtlegt? Bei dem Kunden, der jetzt 25 Jahre ist, kann man auf jeden Fall sagen, dass er die Möglichkeit hat, besonders ins Risiko zu gehen. Wieso sollte er das machen? Ein hohes Risiko bedeutet auch immer eine höhere Rendite. Es ist einfach so. Das ist quasi die Prämie, die du dafür zahlen musst, dass du hohe Erträge für dich generieren kannst. Dafür musst du halt auch ein höheres Risiko eingehen. Aber Risiko am Kapitalmarkt bedeutet in der Regel nicht der Totalverlust, sondern Marktschwankungen. Also die Volatilität ist dann höher. Volatilität ist einfach die Ausschläge, die ein Aktienkurs oder der Kurs von einem Fonds, ob jetzt aktiv oder passiv gemanagt, wie stark die Ausschläge sind. Ja? Also wenn du den bei 100 Euro kaufst und der ist mal drei Monate lang auf dem Kurs von 120 und dann fällt er doch mal wieder auf 90, dann würde man da schon sagen, dass die Volatilität relativ hoch ist. Aber tendenziell ist es ja so, dass du für eine ordentliche Rendite, also Wertsteigerung, eine Prämie zahlen musst. Und das ist eben das Risiko, was Du eingehen musst. Und das Risiko kannst Du getrost eingehen, wenn Du eine lange Anlagedauer von 20, 30, 40 Jahren hast. Im Idealfall ist es natürlich so, dass unser Beispielkandidat hier überhaupt nicht an sein Vermögen rangehen möchte, sondern das Kapital einfach unangetastet liegen lässt. Ja, die Anlagestrategie, die er damit verfolgt, ist sehr sinnvoll. Da fragt ihr euch vielleicht, wieso? <lacht> Natürlich ist es halt so, dass du viel Geduld mitbringen solltest am Kapitalmarkt und ein besonderer Hebel, beziehungsweise Albert Einstein soll das ja gesagt haben, ist der sogenannte Zinseszinseffekt. Ich hatte es ja schon mal in einer Podcast-Folge genannt. Und zwar ist es so, wenn du wirklich eine lange Anlagedauer hast und von einer Rendite von sieben bis acht Prozent, also was du ganz normal erwirtschaften kannst am diversifizierten Kapitalmarkt über Aktien, wenn du davon ausgehst und du sparst über 25, 30 Jahre an, dann ist es wirklich so, dass der Zinseszinseffekt dir quasi zwei Drittel des am Ende stehenden Kapitals erwirtschaftet hat und nur ein Drittel haben sich aus den eigenen Beitragszahlungen ergeben. Um euch mal ein bildhaftes Beispiel an die Hand zu geben, habe ich hier mal eine kleine Rechnung vorgenommen. Also wir nehmen Kunden A, 25 Jahre alt und spart monatlich 150 Euro, was ja jetzt wirklich nicht extrem ist. Er spart das monatlich und wir gehen von einer Dynamik von einem Prozent aus. Das bedeutet, jedes Jahr wird der Zahlbeitrag ein Prozent höher als der im Vorjahr was natürlich Sinn macht, das auch wirklich zu tun, weil du kannst ja in der Regel davon ausgehen, dass dein Gehalt auch steigen wird mit den Jahren, hoffentlich <lacht> jedenfalls sollte das so sein. Und um die Sparrate beizubehalten, solltest du das auch regelmäßig erhöhen, zumindest um den Satz der Inflation. Der ist ja gewünscht, ne? Und von der Z von den Zentralbanken und liegt in der Regel so bei 2 bis 3 Prozent. Also das kannst du so als Messgröße nehmen und das solltest du auch nicht vergessen. Also 150 Euro im Monat, jedes Jahr 1% Prozent mehr. Ähm, die Rendite im Jahr, wir haben ja schon gesagt, relativ hohes Risiko kann da eingehen. Gehen wir mal von der historischen Rendite aus von 8%, Prozent, die es so in den letzten Jahrzehnten gab. Und wir rechnen mal mit einer Ansparzeit von 30 Jahren. Ja, wo kommt er dann raus? Ohne Inflation und ohne Steuern, möchte ich hier mal gerade noch erwähnen, bei 233.805 Euro. Also ganz ordentliches Sümmchen nach 30 Jahren, das ist ja auch noch nicht allzu alt, da kann er dann vielleicht auch noch mal eine schöne Reise machen oder den Kredit des Hauses abzahlen, der noch offen ist und ja, also da würde ich sagen, es lohnt sich auf jeden Fall fast eine Viertelmillion und um den von mir angeschnittenen Effekt nochmal hier hervorzuheben. Also, ich habe euch ja gesagt, ein Drittel zahlt man selbst an, zwei Drittel sind quasi die Zinsen und Zinseszinsen. Und das ist wirklich enorm, wie sich diese 233.000 Euro zusammensetzen. Da sind die Einzahlungen gesamt über die ganze Laufzeit mit der Dynamik, da sind wir bei 62.600 Euro ungefähr. Also keine Irre Summe. Aber die Zinsen, die sich über die Zeit ergeben haben, <lacht> liegen bei 171.000 Euro. Also ist doch irre, oder? Irre, irre, irre. Deswegen ist es auch so wichtig, dass ihr möglichst früh anfangt, weil der wirkliche Hebel beim Investieren sind einfach die Zinsen und Zinsenzinsen. Ja. Gut, das jetzt zu Kunde A und seiner Anlagestrategie. Kunde B, wie wir gesagt haben, ist Mitte 30, hat eine Familie und dadurch auch einige mehr Verbindlichkeiten und Verpflichtungen. Bei ihm sieht das andere natürlich das Thema Anlegen natürlich auch ein bisschen anders aus, weil, wie wir ja schon gesagt haben, er möchte in fünf Jahren eine Immobilie kaufen. Dann ist es so, dass man natürlich nicht zu 100% in den Aktienmarkt gehen sollte, weil es ist ja so, dass sich die Schwankungen am Aktienmarkt dass sie in etwa so sind, dass es sieben, acht, neun Jahre mal Berg aufgeht, Dann haben wir einen Aufschwung, wo sich alles positiv entwickelt. Und dann ist es in der Vergangenheit so gewesen, dass wir auch eine Rezession, also einen Abschwung von zwei bis drei Jahren haben, beziehungsweise hatten. Und wenn er jetzt anfängt zu sparen und er hat nochmal ein paar schöne Jährchen, wo das Geld hochgeht und dann ist das Haus da und er braucht unbedingt sein Kapital. Und genau in der Nacht davor oder in den Wochen davor sah es an der Börse nicht so gut aus. Und die Kurse sind 30, 40 Prozent gefallen, dann ärgert er sich natürlich maßlos, wenn er jetzt diese Verluste auch realisieren muss. Also Verluste realisieren bedeutet, wenn du in dein Depot schaust und da stehen jetzt gerade die Kurse oder Minuskurse, dann steht das ja erstmal nur da. Realisiert ist es ja erst, wenn du den Verkauf oder den Kauf getätigt hast. Ja, demnach ist es eine unschöne Situation und deswegen sollte man da natürlich schauen, dass man okay einen Teil seines Kapitals, seines Ansparprozesses auf jeden Fall in renditeträchtige Kapitalanlagen steckt, wo man auch schön Rendite mitnehmen kann, aber auch sukzessive umschichtet, wenn man weiß, ein Hauskauf rückt näher oder auch auf Anlageklassen setzt, wie Anleihen beispielsweise oder sehr risikoarme defensive Fonds. Das ist halt auch eine Möglichkeit. Aber hier nochmal beim Thema Fonds, also aktive Fonds, schaut da auf jeden Fall auf die Kosten, weil die können relativ hoch sein und wenn die Fonds defensiv sind, das heißt, wenn sie wenig Performance bringen und dann noch ein bisschen was kosten, kann das oft so sein, dass irgendwie gar nichts bei rumkommt. Also sollte Kunde B das natürlich auch im Hinterkopf behalten. So viel zur Anlagestrategie, die du dann für dich definieren solltest. Also wo stehst du, wo willst du hin und was ist jetzt das Richtige zu tun? Im nächsten Schritt, um dann auch wirklich ins kommen zu kommen, solltest du natürlich ein Depot eröffnen. Du brauchst ja irgendwo einen Ort, wo du deine Käufe und Verkäufe tätigen, bzw. auch lagern kannst die Aktien. Und ein Depot ist genau so, so ein Ort. Da gibt es jetzt heutzutage verschiedene Anbieter, eigentlich bei jeder Bank. Es gibt auch Direktbanken, sowas wie die Comdirect oder neuere Unternehmen wie Trade Republic. Dann gibt es also unzählige Sachen. Ich bin beispielsweise bei der Comdirect. Es ist euch natürlich freigestellt, wo ihr hingeht. Ich finde einfach die Oberfläche sehr, sehr gut. Ich bin auch damals vor ein paar Jahren einfach hingewechselt und jetzt auch dort geblieben. Und das ist alles sehr intuitiv und von den Kosten auch attraktiv, was natürlich auch immer wichtig ist. Also schaut wirklich, dass ihr da selbst drauf zugreifen könnt und dass die Kosten niedrig und transparent sind. Ja, wenn wir dann also Sparpotenzial, Ziele, Anlagestrategie und das Depot aufgesetzt haben, dann kommt es zum letzten Schritt, das ist Schritt Nummer 5, der wie auch das Depot für beide Kunden eigentlich gleich ist. Und zwar solltest du die Strategie beibehalten. Wenn du eine sinnvolle Strategie für dich definiert hast, macht es wirklich Sinn, ein paar Jahre dabei zu bleiben und nicht alle paar Wochen und Monate auf irgendwelche Trends, auf irgendwelche Züge aufzuspringen, die du irgendwo mitbekommen hast. Es gibt ja unzählige Menschen, die sich wirklich als absolute Experten oder Börsengurus oder Wahrsager in der Branche, also dass sie sich für so etwas halten und dann sagen, das ist der neueste Hype oder hier kommt der Crash um die Ecke. Und wenn du da den ganzen Tag beschäftigt bist, deine Strategie zu ändern und andauernden Fonds zu kaufen, zu verkaufen, deine Einzelaktien zu kaufen, zu verkaufen, dann ist das natürlich keine schöne Sache. Deswegen, bleib wirklich dabei, an der Börse heißt es ja auch, hin und her, mach Taschen ja. Gerade für den Anfang gilt das. Also wenn du natürlich jetzt ein bisschen fortgeschritten bist und dich schon länger mit dem Thema Investment, Einzelaktien beschäftigst, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, in Zertifikate, Optionsscheine zu gehen und dann natürlich auch nochmal mehr Rendite für dich rauszuholen. Aber hier ist das Risiko auch einfach groß und davon würde ich einfach als Anfänger definitiv die Hände weglassen. Es reicht, wenn du einfache Anlageklassen wie Einzelaktien, die du dann natürlich diversifizieren solltest, aktive Fonds oder passive Fonds, wenn du das einfach als Instrumente nimmst, in die du investierst. Aber keine Sorge, mit Strategie beibehalten meine ich jetzt natürlich nicht, dass du, wenn du einmal was getan hast, dass du davon nie wieder abweichen darfst, dass du nie wieder irgendeine Aktie verkaufen darfst. Das ist natürlich nicht so. Du solltest es natürlich anpassen und erweitern, gerade je also mit deinem Bildungsstand, mit deiner Erfahrung, die du dann über die Zeit sammelst, kannst du es natürlich vor allen Dingen erweitern. Wenn du mit ETFs anfängst beispielsweise, kannst du natürlich auch in die Einzelaktien mal gehen. Und wenn du beispielsweise Einzelaktien kaufst, die jetzt nicht gerade die Large Caps oder Blue Chips, also wirklich große, große Unternehmen sind, sondern kleinere, bei denen die Schwankungen höher sind, solltest du dir beispielsweise auch immer überlegen, bei welchem Wert, bei welchem Kursstand verkaufe ich die Aktie auch wieder? Oder möchtest du einfach, alles aussitzen und hoffen, dass es wieder nach vorne geht. Also da rutschen wir wieder auf Schritt Nummer drei, dass du dir wirklich deine Anlagestrategie nochmal anschaust und die einfach definierst, anpasst und gegebenenfalls erweiterst. Ja, also um nochmal zusammenzufassen, wie kannst du jetzt loslegen? Setz dich hin, nimm dir Zeit und definiere dein Sparpotenzial. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei sind deine Ziele. Dazu gehört natürlich auch der Status Quo. Wo bist du? Wer bist du? Und wo möchtest du hin? Was sind deine Ziele? Hast du langfristige Ziele, kurzfristige Ziele? Darauf aufbauend kommt Punkt Nummer drei, die Anlagestrategie. Anlagestrategie, das ist genau das Kernstück eigentlich des Themas des Investierens. Was sagt dir zu? Was möchtest du? Wie viel kannst du oder was macht Sinn, bei deinem monatlichen Budget auch zu investieren? Fängst du, wie gesagt, mit Sparplänen an, tätigst du Einzelkäufe, was auch immer, das solltest du definieren und das ist wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedlich und verändert sich auch über die Zeit. Schritt Nummer vier ist die Depoteröffnung und eben die Suche eines passenden Anbieters. Ich bin beispielsweise, wie ich schon gesagt habe, bei der ComDirect. In den Shownotes findest du auch einen Link auf meiner Website. Da kommst du direkt zur Eröffnung des Depots und das ist wirklich keine große Sache mehr. Innerhalb von acht Minuten bist du da durch und kannst losstarten. Punkt Nummer fünf und damit der letzte Punkt, der auch für jeden Kunden eigentlich gleich ist, ist, dass du deine Strategie beibehalten solltest. Guck wirklich, was zu dir passt, also nimm dir Zeit bei deiner Anlagestrategie, ich helfe dir sehr gerne, schreib mir, wenn du Fragen hast und fahr diese einfach auch, ungeachtet dessen, wie es jetzt gerade, was für Trends sich da wieder geben, was für angebliche Shortcuts zum Erfolg sich da wieder im Internet zeigen, bleib einfach dabei und du wirst sicherlich belohnt werden. Ja und gegebenenfalls, wie gesagt, die Anpassung oder Erweiterung deiner Strategie. Und wenn du das alles gemacht hast, beziehungsweise alles befolgst, dann wirst du auf jeden Fall deine Erfolge einfahren. Du wirst wirklich mehr aus deinem Geld machen, und du wirst in der Lage sein, dir ein passives Einkommen aufzubauen, wenn du eben auf Dividenden beispielsweise setzt. Ja, das sind dann ja Monat, äh, oder Zahlungen über das Jahr hinaus, die sind nicht monatlich, sondern vierteljährlich, je nachdem, also quartalsweise. Und das ist beispielsweise auch eine Möglichkeit und es macht grundsätzlich einfach Sinn und je weiter du fortgeschritten bist in deiner Erfahrung, in der Dauer deiner Anlage, umso mehr Freude wirst du auch damit haben, weil, wie wir schon gese gesehen haben, der wirkliche Hebel beim Investieren ist wirklich der Zinses Zinseffekt. Deswegen verliere keine Zeit und fang an. Ich freue mich, dass du bis jetzt hier zugehört hast und freue mich über Feedback, freue mich über Fragen und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hier wieder hören. Tschüss.